0: Yes, då kör vi. Vi har tryckt på både på räck och på, våra, på våra, våra mobiltelefoner så nu rullar klockan här så du ska hålla det här rappt och fint, eller hur Åsa?
1: Jajamensan.
0: Ja. Eh, Stefan Rundell här och reporter på Break it. och du Åsa är också reporter på Breaket, eller hur? Det är jag. Det var det sista frågan i alla Ja, i allra ja. högsta grad. Underbart. Vi har med oss vår huvudsponsor Swedbank i den här podden eh, som har ett upplägg att vi går igenom eh, veckans snackisar, veckans möte, veckans snackisar och sen veckans köp och sälj. Det är liksom strukturen. Yes. Eh, och och vi nu in det här på torsdag 859 börjar vi snacka. och det är som vanligt lite, här, lite deppigt lite är om man tittar ut i världen. HM har kommit på nya siffror som var sämre än väntat. Det verkar som att eh, vi shoppar mindre, vi kanske är bra för miljön och klimatet men sämre för, för HM och vi eh, gira aktieägare. Mm. Eh, och sen så 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 är så någon, någon sån k- hård eh, makrosiffra. Men jag skiter och nämna den nu för det är ingen makro det här är ju en tech eller hur? Det
1: är en tech
0: Och vi hade ju som sagt veckans möte som vi skulle börja med. Så du, jag börjar med veckans möte.
1: Jag börjar gärna.
0: Du börjar? Ja. ja kör. Eh,
1: mitt veckans möte är med mannen, myten, superentreprenören Anton Vass. Och det här är ju en figur som vi har eh, både skrivit om på Breakit tidigare och nämnt i den här podden. Eh... Som jag
0: bara råkat säga hej till och sen så, sen så blev det en, en man som följde ihop. Just, nu blev det utvikning direkt här. Det var dramatik. Vi hade på vårt e-handelsevent så var det en man som eh, otäckt nog bara följde ihop mitt under eventet och det var precis när jag skulle stå och prata med Anton Vass. Vi fick utrema lokalen och så kom det ambulans och eh, det var ingen fara med honom. Det allt löste sig, Allt löste men sig. då försvann Anton i, i vimlet. Så jag har aldrig pratat med honom på riktigt med honom på telefon, men det hör du.
1: Eh, det blev en, en vad säger man, en, ett videomöte. Mm. Men det räknas som möte, tycker jag. Eh, och vem är då den Anton Vas? Jo, eh, jag nämnde superentreprenör. Eh, och hans senaste satsning är att han har grundat eh, bolaget Stark Future som tillverkar elhojar, alltså elmotorkrossar. Eh, och det här byggts upp i det tysta i Barcelona. Och eh, vi skrev ju rubriker eh, om det här när han i december, slutet av förra året, eh, gick ut med det här att nu så ska de trycka på start och 800 motorhjul och förbeställdes under första dygnet eh, till ett värde av 80 miljoner kronor. Eh, och det är en himla massa pengar. Och nu senast när jag pratade med honom då så är hela 13 000 motcyklar förbokade. Eh, och summan då som de räknar på att hur, hur mycket säljer de för gjorde det blir 1,3 miljarder kronor. Otroligt. Helt otroligt. Och det här, är ju, det här är ju väldigt imponerande måste man säga, särskilt med att de har flygit under radarn eh, tills de Eh, inte gjorde det längre, Jag på att ja. säga eh, Men det är, det är ju lite knakigt I, i omvärlden och i ekonomin eh, Allting blir svindyts Med betoning på allt och svindyts Så nu frågan Hur kommer det här gå? För grejen är att de ska nu Under hösten börja tillverka de hojarna. Så att det är mängder av kunder som du har förbokat Men de har inte Fått dem än. De har inte provat dem än. De har inte tillverkade än. Eh, så hur kommer det här påverka konverteringsgraden då, undrar jag. Mm. Jo, men så här: Enligt VASTO, så uppskattar han att, att 85 av beställningarna kommer att resultera i faktiska köp. Hur kan man då vara så säker på det? Nej, men det kan man såklart inte veta. Eh, men kunderna har betalat en non-refundable deposit eh, och liksom. Den siffran, den här 85 procenten, det är prognosen som, som baserats på eh, med flera andra eh, bolag som håller på med eh, electrical vehicles, alltså elfordon. Men jag tror inte att det kommer bli de här 85 procenten i, i kommenteringsrad. Jag tror att folk kommer hålla i, i sina pengar så gott det går nu. För att det har, som sagt, det har blivit jättedyrt. Och även om man är. I en sits där man i vanliga fall gärna spenderar ganska mycket pengar på exempelvis då en, el, en elhoj. Så tror jag att nej, man gör inte det nu.
0: ja men Jag tror du är helt rätt där faktiskt. Det var ju Vinstvarningen i veckan från Dometti, tror jag, som snackade om. Lite osäker nu, men det var just som, där vinken var just kring, kring cyklar och brister på. Alltså folk beställde mindre cyklar helt enkelt. Uh, jag tror det var jättebra svar. Jag har inte tänkt på det. Här, men för han, jag gjorde det här inte djupt, gjorde man det. var ju precis det där med. Ja, vad, hur mycket man kommer att köpa i praktiken. Och då ja. sa han just den här siffran till mig också. Då mm. är det lätt det men nu tror jag faktiskt ett helt annat läge. Mm. Om man har liksom signat upp så då har man lagt in kanske 1000 eller 2000 kronor in. Liksom. kanske man vill skippa det. jag är då är det ganska lätt att man bara ja. struntar i en tuslapp och slipper lägga ut 100 000 eller 000. Ja, lite tufft läge för Anton där tror jag.
1: Ja, helt klart. Så att det, nej, jag tror att det kommer att bli tufft, men däremot när vindarna vänder sig ner ändå tror jag däremot att det kommer att bli ett helt annat läge, men... Fram tills dess så blir det nog knapert på den fronten. Mm. Men ni som lyssnar, vad tror ni? Kommer man att, att fortsätta lägga pengar på vad man kanske kan kallar för lite extra vaganta saker? Lite mer nice to have än you to have. Ni får jättegärna höra av er och berätta.
0: Gör det. Du ska jag dra mitt böter. Gör det. Jag har ju faktiskt, jag hade ju, jag hade blivit två mötare, ja. trots två idag, två snabba, rekordsnabba, för när jag gick in, när jag vaknade så tänkte jag att jag skulle bara prata om Gästa Schultz, som jag har utnämnt till Riskkapital Drottningen.
1: Oj, vilken fin titel!
0: Ja, du tycker det ja, ja, för jag fick, ära, jag fick faktiskt responsen att det skavde till andra titeln, jag vet inte, men Riskkapital Kung, det ligger bra med, men Drottningen, då bara, är det okej okay att säga Riskkapital, eller? Absolut. Ja bra. Absolut. Då vet jag. Eh, nej men jag ska ju i grymt track record och hon har ju varit med och hon har ju varit entreprenör själv och dratt igång eh, väldigt framgångsrika bolag tidigare innan, innan hon blev Jag Gjorde intervju med henne här i måndags. De, ju på, de har precis tänkt en stor fond. Jag ska återkomma till det ska att det kommer lite senare, men det som jag fångar från det mötet var att hon sa så här liksom, att det har aldrig varit bättre tillfälle att starta bolag som nu. Det är ju positivt.
1: Okej, okay, och vad var motiveringen?
0: Nej men har ju, liksom mycket, nu har ju mycket kostnader gått upp då, såklart men, men dels är det liksom i, i en allt annat lika brukar det bli, vara billigare att starta enkelt att få personal och lokaler och så här. men det, vi är inte mm. riktigt där än. men Nej. men alla, det är mycket tyd på det men det framförallt det hon tryckte på det var ju att det aldrig funnits så stora problem att lösa i världen alltså med hela impact, klimatfrågan och det finns en massa olika stora problem och, och, och det älskar ju hon som investerar att det finns mm. stora problem att lösa för om lyckas man lösa stora problemet då blir man jätterik liksom istället för att du måste små problem men, All
1: respekt, de här stora problemen har ju alltid funnits.
0: Ja, men hon menar att de är större än någonsin liksom. och det kan vi hålla med om liksom, i och med att klimatklockan tickar för varje dag liksom, ja, det. Så, här, så, det, så så jag menar hela impactsegmentet är ju, ju glödhett nu och väldigt relevant så det, det var liksom hennes take på det väldigt stora problem att lösa eh, och det finns eh, mer möjlighet för en i, i, i sånt här klimat än det var tidigare liksom, typ så. Men så vad,
1: vad sa hon liksom då om liksom just riskkapitalet? För nu är det ju många investerare som säger nej nej, nej nu, nu investerar vi verkligen det som vi verkligen tror på inte inte här men det kanske kan flyga.
0: Bra att du frågar, det, det blir en till min spaning lite senare. Hopp! <laughs> det ska vi, det, det, jag, jag, jag passar den frågan lite sen. För jag tänkte att vi ska ta upp det sen. För det det handlar om att Jessica Schultz har ju dratt in en fond på 10 miljarder plus. Så vi ska prata om lite andra fonder. och så. så jag, jag, jag vill återkomma till den. Ja. Gå vidare till lite i samma då, För Det som hände i morse var att jag fick ett mejl från Hanna Melton. Ja,
1: det här är alltså möte nummer två.
0: Nummer två kommer ja. att vi där. där. Jag och Hanna hade ett möte faktiskt tidigare i veckan. Ett jurymöte. Vi utse, ut, utsåg årets SAS-bolag. Som är väldigt hemligt fortfarande vi kommer ut utse dem på, på vår stora galan 15 oktober på SAS. Spännande. Ja, vi ja. får
1: vänta tills dess, tills vi får veta alltså.
0: Ja, det får ni vänta med, men det var ett väldigt bra snabbt och konstruktivt möte tillsammans med Johan Krona var också med där och då hintade hon att hon hade lite grejer på gång och det fick det som var på gång det var att hon nu tillsammans med en partner drar igång en, en, ett investmentbolag inom SAS faktiskt. Får in 300 miljoner kronor från att... Uh, Alven och Didriksson Det, var, det, det är inne så att långt in det är sjukt alltså, jag, är jag älskar ju Alven och Vi har ju haft möte, äh, samarbete med dem I samma med andra saker uh, och så Det så. är inte
1: enkelt med namn alltså
0: Nej, namn är en riktigt dålig konvention Men hon har fått in pengar äh, Investorbolag och ska investera då, I, i äh, SAS-bolag helt enkelt I tidiga skedar. Jag tror det här kan bli riktigt bra
1: äh, Om du vill förklara vad SAS-bolag är
0: Ja, men det är, ju, det är ju bolag som det som var tidigare var mjukvarubolag då, och det är att man då har någon form av tjänst i det så kallade månet och det är ofta prenumerationsbaserat och det vänder sig också ganska. När vi pratar om SaaS är det ofta företagstjänster. Yes. Så är det. Bra att du ser påpekare. Så, så
1: software as a service.
0: Precis, det, det ordet väger att säga på grund av att du inte tycker uttalar det. det
1: <laughs> men då jag gör jag det, det så
0: det är lugnt. Så, nej men ha ögonen att på, på Hanna framåt där. Hon kommer göra flera spännande investeringar i i ett segment som är fortsatt väldigt hett, vill jag ändå påstå. Eller rätt sagt, det är investerings, väldigt investeringsbart nu- för värderingen har gått ner lite men det finns väldigt mycket problem att lösa i den sektorn också.
1: Det är rea så alltså. rea ja. på stadsbolag.
0: Ja, det är rea, ja skulle säga, kanske, kanske. Men man vet inte hur länge rea. det kan bli ännu mer rea- så är lite osäker när man ska gå in- men lite rea kan man säga. Ja. Veckans snackes här, snackas. Så här. så vi rulla vidare på det?
1: Det tycker jag. Eh... En stor snack i tech just nu är ju vad som egentligen händer på Bambooser. Eh, och det är en lång historia det här. Men i breda penseldrag kan vi ju säga att det har hänt mycket i det här eh, noterade också sas bolaget
0: Vad gör du? Har... måste börja fråga? Ja. Precis hur ska säger säga det här. Men jag satt bara, jag måste säga vad det är för något också. Det är ett
1: SaaS-bolag. Och de håller på med live-shopping. Eh, och Så det hela började med att det här bolaget var i i en perfekt position för live-shopping. Kursen rusade, man passade på att ta in kapital. Men så kom den här hypen kring just live-shopping av sig och kursen började falla.
0: Jag måste avbryta det. Vad är live-shopping då?
1: Enkelt förklarat, en form av tv-shop fast live.
0: Exakt, man står och man lyssnar men följer live och så kan man hoppa. precis Bra tv-shop-live.
1: Men då den senaste tiden så har det här bolaget fått uppleva lite av vad man kan kalla för ett manfall eller rättare sagt, det är anmärkningsvärt många chefer som har slutat på kort tid. Breakit uppmärksammade redan i vintras ju att Bamboosers hade tappat tre chefer och i samma veva där så ville deras vd Mariam Garmani Breakit ville prata med henne om det här och hon, och hon flaggade lite för att hon, hon ville skicka en av bolagsjurister på Breakit just när vi ställde de här frågorna. Ja,
0: vänta eh, nu. Vänta nu. Det, här var ju drama, det här var ju sjukt det. Det, var ju verkligen, det gick så fort nu tycker jag. Alltså, det var ju, eller hur? Det hände inte var, var då. Man ringer som journalist och ställer frågor, några enkla frågor om varför det är små som slutar och Då, då blir det, får man hot om att de ska kasta en jurist på en. Det var, Eller hur?
1: Det låter ju allvarligare än vad det var. Men det är ju anmärkningsvärt.
0: Absolut. Absolut, det var en av, en av våra mest äh, lästa artiklar liksom. Jag, ja. jag kommer inte ihåg rubriken var riktigt Men det var verkligen som hajade till dem och så där. Ja, den finns att läsa på var.
1: Breakit.se ja. eh, Men i alla fall Sedan dess har ytterligare nio chefer slutat eh, Vilket Breakit avslöjade nu i dagarna Men den här gången Så var deras vd betydligt mer öppen Och, eh, och rak Och eh, kunde svara på lite frågor Varför bolaget verkligen ser ut att ha en Högre omsättning på chefer Än de flesta andra bolag jag ska inte dra hela intervjun här men eh, några av faktorerna som hon trycker på är bland annat att när man bolaget har haft eh, växtverk och man måste tänka mer globalt. Eh, hon tror också att, att eh, de chef som slutat under det senaste året kanske inte har haft liksom, rätt profil och bakgrund från början. Eh, så det var lite background men jag vill bolla över till dig Stefan. Vad tror du är sista ordet sagt i den här historien eller finns det mer?
0: Nej men jag tror, jag tycker jag ska vara lite tuffare var nästan, vi var nästan lite väl, lite väl mycket att vi tog vds, VDs version av historien här liksom. så jag tror att absolut att det ligger, finns en annan version av det här liksom. för om man liksom, utåt sett så du drog, drog liksom en, det är ett bolag i, i någon form av kris, liksom. Kursen har rasat, man fler och fler ifrågasätter liksom hela det här live shopping segmentet som var superhett under pandemin mm. och tog verkligen fart i, i, på den nästa marknaden framförallt och jag trodde att det kommer att komma till Europa också. Men eh, min känsla är att det, är liksom att, att det inte riktigt eh, har lyft så här på den, på den europeiska marknaden. Och eh, det är ändå anmärkningsvärt att, att tolv chefer då, det är ett bolag på typ 200 personer, mm. så det är inte, så här, det är inte Ericsson liksom, men är de tolv hyggligt höga chefer på Ericsson slutar så skulle det kunna bli en rubrik i min gamla tidning liksom, som jag jobbar på. Eh, men här då, tolv chefer slutar på, på tio månader, då, då ligger det ju... En hund begraven alternativ. Så det är en stor... så och hennes argument där, om jag ska gå lite i en polemik med det, så, så jag gillar ju att här... hatten av att hon liksom är lite mer öppnare och tydligare med vad hon tycker och tänker. så där. Men jag tror inte... Jag tror inte det är hela sanningen, hela bilden. Jag liksom. inte att hon ljuger. Liksom. Men, men hennes version tror jag, tror jag är... Det, det finns en annan version av det hela. Och Det enkla uppenbara är liksom att kan det vara, något, kan det vara ett, ett ledningsproblem liksom. att den, den som är högsta chefen leder det mm. här ja. och så är det folk som, som tackar för sig för de tycker inte att det, det funkar. Liksom. Så kan det också vara om vi ser de två olika versionerna. Mm. Eh, vad mm. tror du? Vilket lag är du? Du är lag-vd eh, eller lag- eh, mellanchefer? Mm.
1: Alltså om lag mellanchefer pekar på att det är lite knas i ledningen så är jag i lag mellanchefer. Jag tror att visst, alltså människor är så himla olika och det vet vi om och så vidare och så vidare. Men alltså ett bolagskultur, det det måste komma uppifrån och genomsyra hela organisationen som det så ofta heter. Och är det någonting som, som är lite lite svår svårhanterligt eller lite knasigt eller kallade vad det vill så, så tror jag att man måste eh, se över hur ledningsgruppen ser ut och hur man jobbar. Mm.
0: Ja, jag tror verkligen att det här är som sagt, det har varit väldigt eh, nedtryckt i eh, bambusekursen på, på börsen men jag tror att det här är ju verkligen en eh, Ja, det är ingen bra signal. Det är kanske inte ingen så här köpsignal på 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 Bambuser att det är som många som slutar. En ganska rolig liten detalj var också att hon nämner nämnde ju i i intervjun då som Martin Hänner gjorde. Martin Hänner som för övrigt var lite lite spännande för det här mötet inför inför här intervjun för han har jobbat på nysprund direkt eh, tidigare. Eh, och har eh, granskat Bambuser i olika sammanhang där och det är, är en av hans eh, intervjuer slutade med att de fick ett, ett skriftligt ett mail från från en booster de hotar med rättsliga åtgärder. Så hon har ju en historia av att... Och Oj, park- så det trå- har hänt tidigare alltså? Absolut, absolut. Så det, eh, vilket är ganska ändå lite ja, eh, anmärkningsvärt kan man säga. Då. Eh, så Martin var ju med, lite spännande gjorde det här samtalet. Men sen så var ju då som, som du refererade ganska öppen och rak med det. Men det hon sa som jag tyckte var, som var ganska kul det var att hon... Eh, hon nämnde ju liksom att, eh, om jag nu liksom citerar fritt, så sa hon ju att eh, de här personerna som slutat, och då, då syftar hon inte bara på de här tolv cheferna utan även eh, lite bredare, det har fler som slutat. De har lite grann inte haft vart som krävs liksom, de, kommer, de har kommit från större techbolag som hon nämnde då, Klarna Spotify tror jag det var, om det var Google också men Klarna nämnde de framförallt, eh, eller bland annat, och eh, det där vet jag, det var, det var folk som reagerade på det inifrån Klarna liksom. de menar liksom, att, vad det här för något liksom, att eh, vad hävdar hon att våra, våra personer för dåliga för att jobba på babuser. Liksom. Det stämmer inte alls. Liksom. Så det var, det var lite som en, en annan liten storm att riva upp där med utan att tycka var lite kul.
1: Mm, men var det liksom, alltså deras kompetens eller var det mest att det inte var en bra matchning mellan bolag och...
0: Nej, men som jag uppfattar det så menar de liksom att man kommer från ett lite större techbolag och så, mm. så krävs det en annan typ av profil när man kommer till ett mer yngre, snabbare coolare, hetare bolag som babusar. Och det tror jag inte riktigt sant. Men, men det, var, det var hennes, hennes bilder hela.
1: det hela. Mm, nu får stake. jag kanske right. en
0: jurist efter mig när jag har sagt det här. Men, det står en
1: då men, men det står jag för. Jag gjorde
0: en lång intervju med Marian för, för ett år sedan två som var väldigt bra. och gillar verkligen henne i, när jag träffade henne hon var väldigt öppen och, och rak då faktiskt. Söker du
1: ducka att nej, inte får en jurist skickad för dig ah,
0: Nej, men jag tycker det är bra att nyansera <här> lite grann. Men det, det som jag minns också var från den intervjun det var att hon var väldigt frispråkig faktiskt. och sen Efteråt så, så ville hon tona ner några, en del av sina citat och sådär. Och då gick han henne till mötes för jag kände att hon var ganska, ändå inte supererfaren som börsvedare. Liksom, ja. Så hon det, egentligen gillar jag att, att man folk som är liksom frispråkiga och sticker ut hakan så. sådär. Men, men sen har jag bara följt henne på distans genom våra artiklar kan man säga. Mm. Den sista. Och då så det tycker jag är inte är okej okay att man hotar med jurister när man ringer och ställer vanliga frågor till en Men hon svarar ju nu redigt och bra så det är hatten av just för den delen då. Men däremot kanske jag inte eh, tror att hon ger riktigt hela bilden i sina svar. Var det en lång utläggning? Det var en lång ja.
1: utläggning och det är tydligt att du eh, försöker ducka en jurist här. Men <laughs> jag tycker att vi går vidare till nästa snackis. Och i veckan har det ju kommit nyheter om tre jättestora diskapitalfonder eh, Northone har fått in nästan elva eh, Miljarder till två fonder och EQT tog in 25 miljarder till en fond. Vad är det egentligen som händer här, Stefan? Jag trodde att det var techfrossa både på börsen och utanför.
0: Ja, men absolut. Nu får du egentligen svar på en fråga som du egentligen ställde här i inledningen. Yes. Men nu kommer den. Vänta, så ett vad har Nej, men alltså, för det första måste man säga att det är, liksom, det är faktiskt så att vi har några av världens bästa riskkapitalfonder i, i Sverige. Norson är ju liksom en superstjärna mm. om man jämför liksom med deras konkurrenter ute i både i Europa och USA. Så det är ju, är ju en viktig faktor. EQT är ju liksom någon form av maskin liksom. Som vi noterar på, på Stockholmsbörsen och, och eh, reser ju fonder i men ut liksom på grund av att de har varit så framgångsrika. Så det, det är väl den första och enklaste. Alltså om, om det är någon som ska lyckas med att resa en fond i oavsett vilket klimat det är så är det ju typ Norson och EKT. Så det, det är bra att ha med sig liksom. Eh, men sen så för, för, för hela, den här, hela den här riskkapitalmarknaden funkar också mycket att komma in i en positiv spiral. Alltså har du, har du en gång lyckats liksom och fått bra avkastning? Ja. Då har lätt att få in mm. nya kapital. Mm. Uh, min, när jag satt och putsade på det här målet igår så att det går det mindre så att jag träffade en kille som heter Björn är En gammal man nu numera som heter Björn Chavén. Han är lite så här riskkapital riskkapitalnestor. Han var med och grundade uh, industrikapital som mm. är en av de stora spelarna. Och Jag kommer ihåg det så jag sa det, när jag gjorde med honom det var länge sedan, så sa jag liksom så här, men det här, för då är det just att det du vet, man, man får in massa pengar, man köper bolag, belånar de väldigt högt och så får man väldigt bra avkastning. Och så, ja. och det är lätt för enkelt sant så. sant. Då sa jag så här, ja, men det här låter, det låter lite för lätt det här, liksom, så här. Då sa att man skattar lite av så på så, ja du vet det är, det är det är den första miljarden som är svårast att få in. Titta jag är ganska roligt. Liksom. första miljarden man oh. brukar prata första miljoner. Och då han har ju en poäng där. Det är klart det är lätt att sitta vid sidan av och säga att det, det vill bara att dra igång. Liksom. men det är verkligen så här att eh, har du väl lyckats med att få in den här första? det är det som är det stora jobbet. Sen så, sen så är det enklare framåt som jag Ja
1: men ändå så. Här, så- det är ju bara stora institutioner som typ försäkringsbolag och ja, men riktigt rika människor som brukar få chansen att investera i de här fonderna. Mm. Right. Så alltså ska vi, ska vi dra slutsatsen att de här vad vi kan kalla rika spelarna kommer bli ännu rikare på sin investering här?
0: Ja, men absolut. Men om vi går tillbaka till liksom, din första fråga. Liksom, var, var, hur lyckas man få in så här mycket pengar, eh, i samma, trots att det liksom, folk bara hatar tech just nu. Liksom, eh, då, är ju, då är ju svaret att. Eh, dels att de allra bästa kommer alltid få in pengar men också, ja, de, här, de som investerar nu tror jag faktiskt kommer bli ännu rikare för just nu, jag pratade med, med en, en, en riktigt duktig precis på ägget på hit då, till, till studion och han sa liksom att om det är någon, något läge man ska investera i techfond så är det nu, det, man pratar, brukar prata om vintage alltså olika årgångar på fonder mm. och en, årgången 2020 eller 2019 ja, 2021, de kommer bli, de kommer bli 2020, de kommer bli, riktigt, de kommer bli riktigt dåliga för de har liksom investerat på toppen, nu allting gått ner med typ 50% och de här, de här fonderna investerar ju de investerar ju inte alltid nu nu liksom de kommer investera de här pengarna under låt säga två, tre år framöver liksom. så jag tror att det är perfekt läge att gå in som investerare i, i den här typen av techfonder nu förutsatt att man inte liksom tror att världen ska gå under och det tror inte jag utan jag tror liksom att eh, tech och, och digitalisering är liksom något en, jättestora eh, viktiga krafter i samhället liksom som kommer skapa massa värden så jag tror att de, ja, de här rika människorna kommer ännu rikare och det är perfekt läge att investera i en sån här techfond just nu
1: Om man sitter på en himla massa pengar. Är det det du säger? Eller ska investerare som har betydligt mindre kapital också gå in? Eller är det liksom... Pratar du om de, om de stora drakarna här eller pratar du om investerare som investerare?
0: Nej men alltså du om du är, du och jag kan ju inte gå in i de här fonderna för vi, vi har ingen access till dem liksom. Nej utan men jag är ingen
1: investerare, ha... jag är ju en helt vanlig journalist.
0: Ja men precis men jag menar, det, som inte
1: investerar.
0: Jo men du frågar ju liksom, om det är bara de här rika som, utan, för det första har man inte möjlighet att investera de här, i de här fonderna utan den möjlighet man har om man är lite mindre investerad det är att man går in i det som kallas liksom fond i fond och sånt där liksom. alltså att man investerar i fonder som sänds in investera i riskkapitalform och, och sådär. Men där är det ganska mycket avgifter och så. Det stora köpläget är för de som sitter med ett antal hundra miljoner liksom och kan gå in i de, i de här riskkapitalformerna. Okej, okay,
1: men så summa summarum då. När du säger att nu är det ett bra läge att investera i tech så pratar du om de riktigt, riktigt rika människorna.
0: Nej, det gör jag Nej. inte. Utan, utan, jag tycker det är liksom flera delar. Dels, det vi pratar om just nu, nu är att liksom investera i här, den här typen av fonder. Är det helt rätt att gå in i den typen av fonder nu? Ja, det är det. Men det finns ju också, men liksom, du kan ju investera i, i, det finns ju ett antal noterade bolag på börsen som, är, som har tydlig så liksom. Där ska också finnas. Om man väljer rätt där så tror jag absolut att det finns köpläge där också. Helt enkelt. Det finns ju en massa, massa noterade bolag också. Men jag menar just den här typen av onoterade tillgångar de kommer ju mest åt dem via de här fonderna och det tror jag också att det köper köpläge.
1: Om vi går vidare liksom på, på samma tema här för du har hävdat i en, i en kommentar att de här miljarderna som, som kommer in från riskkapitalisternas fonder när som helst kan gå upp i rök. Och det låter ju ganska dramatiskt. Stämmer det här dock verkligen?
0: Ja, alltså när jag publicerade den artikeln så sa jag på, jag satt på morgonmötet där och så publicerade jag på måndagen på tisdag morgonen så sa, så eh, Matilda Andersson är vår ansvarig utgivare. Då, mm. sa, då sa Jon som nyhetssäker ja, då, Stefan den här artikel och så sa jag, jag hoppas att det stämmer så då. Och det tyckte inte Matilda var jätteskönt där, så den redan var publicerad och hon är ansvarig utgivare för det. Då. Eh, och det var faktiskt en, en del en, en, några som hörde sig kring, kring det där som var lite sura på mig. För staden var så här då att nu säger jag då, skriver jag då att de här får in 10 miljarder ish var liksom i fonderna. Ja. Och min tes var, som var baserad på personer som investerat i den här typen av fonder, att de där pengarna kanske inte egentligen finns när man verkligen behöver dem. För då kan det vara så här, enligt min källa då, mm. att eh, de här investerarna som gått in i fonderna, alltså, de kanske sitter själva lite dåligt till med, med kapital, de har förlorat pengar på börsen och sådär, ja. så de, de är inte så sugna på att investera i de här i väldigt högrisktäckbolagen mm. då. Och då, då sa min källa så här, då, ja, men du vet, man skickar inte ett mejl gör man inte. Man skickar inte mejl till, till fondförvaltaren men däremot så kanske så snackar man ihop sig något av de här större investerarna. Så ringer man till fondförvaltaren så säger man så här, okej okay, Nisse eller, 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 eller Klara som är liksom den som sitter och förvaltar mm. pengarna. Ta lite lugnt med investeraren nu. Jag vill inte att du säger till att vi ska skicka in nya pengar nu ja. de närmaste sex månaderna för nu vi behöver lugna oss lite grann Så, här, mm. då. så då in, det innebär ju praktiken för, för det, det hårda avtal avtalet är såhär att Klara eller Nisse kan ju ringa till den här investeraren och säga, okej, okay, mm. nu ska vi investera. Kom in med pengarna nu liksom. Mm. Eh, men då sa min källa liksom att så funkar det i praktiken inte. Vi kan liksom dra på den här tiden. Och på det sättet kan man ju säga att de här pengarna som man säger då finns på kontot, i praktiken inte finns där när man väl behöver dem. Men eh, det där var, fick jag ju ganska mycket kritik från, från några av de här stora fondförvaltarna då som sa att du är helt fel ute Stefan, eh, du vet inte vad du snackar om och så vidare. Men men ja, jag står nog på mig, jag har pratat vidare med ytterligare, ytterligare i insiders här som säger att, säga att ja, men det, det är klart inkom det här i praktiken och det brukar inte hända. Nej. Men det är klart att ja, men du vet, om jag hade investerat i dig till exempel 100 miljoner, mm. eh, då är du rätt angelägen med att hålla mig happy liksom. Eh, och om jag då säger liksom så här, men Åsa ta lugnt, kan, vi, kan vi hålla på det här lite en stund liksom så här. Du är ju ganska benägen att gå med till mötet då. För du vill ju tillbaka. Du vill ju att jag investerar hundra moror om tre år igen. Liksom. Ja visst. Ja, visst. Så jag känner mig ändå ganska trygg, i det, även, om, även om delar av riskkapta Sverige hatar mig numera, eller tycker att jag är helt inkompetent.
1: Det går nog över. De, de släpper det där. Det är snart glömt.
0: Ja, jag hoppas det. Eh. Så det var storyn kring, kring de här eh, miljarderna som går upp i rök. I alla fall till, jag är, måste ersätta att jag gick in och ändra rubriken också. Så det stod miljarder går upp i rök men jag tillfälligt går upp i rök. Så de tillfälligt
1: kan, grupp. Okej, okay, så sen dyker de upp igen.
0: Ja, de kan dyka upp liksom sex månader senare. Liksom. Men det kan ju ändå vara väldigt... Du vet, om, du sitter i, om, du har, om du är riskkapitalist och har sagt att du ska investera i Åsas startup liksom. och sen ska du gå och kalla på pengarna eh, på måndag liksom. så mm. får du inga pengar. Då är det rätt jobbigt att vara mm. entreprenör några Åsa även om pengar kommer om sex månader. Så det är ändå en ja, viss liksom så. Ja,
1: ja eh, helt klart en snackis så det kommer ju snackas mer om det här framöver, helt klart. Ja, eh, men du, ska du får vi... gärna
0: ställa mer frågor kring det här för det är ju ett oerhört intressant område och det är ganska hemlighetsfullt det finns lite väldigt lite ganska hemlighetsfull värld så här, men jag älskar ju att prata om det så ställ gärna många... Eh, inte dumma frågor, sånt här. men jag gillar när man ställer dumma frågor. Så det, det finns
1: inga dumma frågor. Nej,
0: jag vet. Jag säger det. men jag, jag säger, jag, Verkligen så. Det vet att jag älskar dumma frågor. Okay. Jag ställer alltid en massa dumma frågor.
1: Till alla lyssnare också. Hör av er. Ställ frågor eller påpeka någonting som vi har sagt.
0: Ja, jättebra. Ämnet, Stefan at Särskilt det här Stefan Stefan stefanatbreakit.se för det är verkligen kul om ni har lite mer insight, alternativt nya dumma frågor. Fråga, det låter väldigt för dumma, men du måste förklara mig. Jag brukar själv älska att man, jag brukar säga att man ställer mycket dumma frågor, så jag gillar dumma frågor. Så det, det finns inga dumma frågor, men de är väldigt bra att ställa dumma frågor.
1: Ja, ni fattar. <laughs> eh, och mig når ni på asaatbreakit.se
0: ja, Hur känns det att vara att vill inte hitta Åsa med Å, nej. Jo,
1: men du, det här, åh oh, gud, tack så jättemycket till mina föräldrar som gav mig ett namn med en bokstav som typ bara <laughs> finns i Nord- Norden, att, ja, det är en helt annan story. Men asa att break it i alla fall.
0: En egen podd. Nu ska vi röra vidare. Yes. Jag märker det på det att du tycker vi ska hålla tempo nu. Men jag tycker vi har bra tempo här ändå. Det är bra tempo. Ja.
1: Men vi går vidare till vårt sista segment i den här podden som är veckans köp och sälj. Och jag tycker att du börjar och jag tycker att du börjar med din köp.
0: Min köp, min köp, min köp, min köp. Uh, just det, det var den här som du, nu kommer du att rasa om Min köp är på Hermann Haraldsson, din oh, kompis.
1: Vadå <laughs> kompis, ska du med mig? Motivera, Hermann ja, man, Haraldsson, alltså Haraldsson. vd
0: och grundare av Boost. Precis, och uh, han kan vi nu, detta nu tror jag kan avslöja på, på sajten, att han får ut en riktig monsterlön, han fick ut en riktig monsterlön förra året uh, från uh, Boost. Ish, 50 miljoner kronor, eller var det ännu mer?
1: Nej, det var där. 47 tror
0: jag. 47, okej. Okay. Så. Eh, Nej, men eh, han får, fick 47 miljoner för, kronor förra året, vilket är sjukt mycket pengar för, med tanke på det bolag som han driver. Det är inte så stort boosten då. Eh, och om man jämför liksom med, jag tror att han hade, jämfört med en sån vd på som på HM så är, det, så är det betydligt mer och sådär. Visst, det är, det är någon form av. Optionslösning som har fallit ut och sådär. Men fakta och målet är att aktieägarna har fått chippa in 47 miljoner till honom. Och då tycker jag att det är veckans köp på Herman. Extremt duktigt förhandlat. Men man skulle också. Jag hade bara två köp förra veckan. Så nu blir det två sälj lite grann. Så det är, en riktig, det är också en sälj med tanke på att det är jättort för aktieägarna. Och kanske framförallt tror jag för medarbetarna som inte har som inte haft i. Jättebra där, känns Nej, det som. Det är inte så jättemotiverande att man hör att VD då får 47-48 miljoner ersättning varje år under ett sådant skitår.
1: Ja, exakt. Och bara för att snika in en liten övergång där. Ja. Vi gjorde ju en granskning av bus nu under våren. Där det var en lång rad källor som flaggade för arbetsmiljöproblem. Att det har pågått ett tag. Nu vet vi inte om det pågår längre, men vi vet att det har gjort i alla fall enligt de här källorna.
0: Under en period han fick 47 miljoner. Får man lägga till också, eller? Det är, ja.
1: är korrekt, ja, exakt. Um, så ja, om du sätter veckans köp på Herman Hallsson så sätter jag veckans säljer på dig då. Ja, det är bra. Uh, nej, men det som, det som jag reagerar på är att uh, det här bolaget vill ju inte ta de, de, de tuffa frågorna som vi har om det här, um, vilket de borde göra. Men okej, okay, min nästa cell då, förutom Stefan Lundell, mm-hmm. <laughs> det är Klarna. För nu på tal om, om arbetsmiljö så har Arbetsmiljöverket varit och inspekterat Klararnas huvudkontor på Sveavägen och dra slutsatser som att personal har arbetat natt och otillräckligt arbete, och det har varit otillräckligt arbete med att säkerställa en god arbetsmiljö. Och nu riskerar Klarna att få en fet för de här överträdelserna och det är såklart inte okej okay, så jag säljer sälj på Klarna
0: Men det var Sebastian Semekowski tycker jag. han tycker att man ska, om man spelar Premier League då måste man kunna jobba dygnet runt tror han säger, typ
1: Ja men, är det han som spelar i Premier League eller är det exakt alla hans anställda? <laughs>
0: Jag säger inget, jag bara refererar. Nej, men... Eh, ja, jag, har ingen, jag, jag, tycker, jag håller med dig. Oh. <laughs> jag, tycker inte, jag tycker inte att man ska behöva jobba dygnet runt när man jobbar på en arbetsplats. Nej. Men, mm. eh, ja, bra. Eh, bra, bra, bra. Vad rullar jag på? Veckans sälj. Veckans sälj på mig är ju Naked, den mode, modehandlaren på nätet, som har haft, de har haft ett jobb, jobbiga tolv månader. De gjorde en jättestor förlust. Vdn slutade innan han började i princip. Och nu kan vi avslöja nu på morgonen att... Eh, två toppchefer har lämnat skutan, ytterligare två chefer, dels är det deras säljmarknadschef och sen är det också deras teknikchef lite oklart på orsakna till det men det är inte bra liksom i det här läget när man ska försöka få fart på, på Nike och jag tror att Naked är inte jättebra positionerad när vi går in i den här hög inflations- och uh, liksom när, vi, när ingen, ingen vill köpa någonting. Möjligtvis kan man kunna argumentera för att de säljer väl lite, lite mer så här fast fashion som lite billigare grejer så kanske att de inte drabbas lika hårt men jag vet inte. Men jag tycker att det är en uh, det, jag tror det svettigt för Naked även framåt så det blir en sälj på Naked om man nu skulle kunna köpa aktier i Naked så inte gjort det.
1: Jag tror att det är en bra spaning från dig Stefan Min köp då, hoppar jag vidare till Är Jens Bigmark och Jon Olsson Vilka är det? Jo, det är ju vintersportstjärnor Och Jens Bigmark har sedan tidigare varit med på ägarlistan på ett bolag som heter Sunroof Och det är ett solcellsbolag Och det här bolaget, för att komma till saken Tar nu in närmare 160 miljoner kronor och backas bland annat av eh, Jon Olsson, som är en ja, svensk vindsportsstjärna och eh, elitskidåkare. Men, och
0: jo, men det var en YouTuber också, eller bland ihop? Va? Nej.
1: Oj, det vet jag faktiskt inte.
0: Oj, det här blir pinsamt. Nej, det är
1: var... klart inte pinsamt. Man kan inte ha koll på alla exakt hela tiden.
0: Ja, men, men ah, i alla okay. fall, köp ja. på
1: dem. Smart drag att investera
0: i solcellsbolag i dessa tider. Verkligen. Du vi snackade om förra veckan också. Jag har fått en hel del respons faktiskt från, från olika solcellsbolag. Jag är jättehypad för, eller för, för mm. solceller verkligen. Det måste jag, måste, måste, måste jag ta tag i och bara skriva lite mer om.
1: Jag tror att alla det, behöver kanske. göra det. Alla får beskriva. Alla ja. behöver skriva mer om det
0: Ja. Ja, men det är kul, jättespännande segment måste jag säga. Ja, men det, var ju, ja, det var allt vi hade va? Eller?
1: Det var allt vi hade, ja. eller vi kan ju alltid prata mer, men eh, jag tycker att vi sätter punkt för den här veckan.
0: Ja, men vi har en viktig sak till att säga, det är att vår huvudsponser Swedbank har varit med oss den här veckan också, vilket vi är väldigt tacksamma över. Och, eh, men nu sätter vi punkt. Ja, Och, men nu sätter vi Jo, en sak till skulle vi säga. Det här är tråkigt. Det
1: blir ingen punkt här.
0: Nej, det blir ingen punkt. Du måste prata vidare här. Nej, men... Eller eh, ska vi sätta punkt? Nej, vi sätter punkt. Jag hade Nej, det bara, Jag säga. hade bara en kommersiella budskap. Men det skiter vi i den här veckan. <laughs> okay. Det tar vi nästa vecka. Men eh, har det så bra, så hörs man en vecka helt enkelt.
1: Ha det så bra.